0: Hello， 各位，我是播报员 Steven， 欢迎收听新闻指南针。今天想跟各位导正一些慈善种树的一些观念。这几年呢，气候的危机逐渐的增加，不管是企业、消费者、非盈利机构，或者是政府，现在都开始想要用植树造林的方式减缓气候的危机。而根据统计呢，从1999年到2016年的这段时间里，因为大火、砍伐或者是虫害这些因素，导致了森林面积减少了50万平方公里。面对这样子的情况呢，他们就祭出很多的策略，试图要让全民来进入这个种树的行列。我们不知道有没有人在台北的街头会遇到一些环境的组织，他们就会跟你说，花一点钱。买一个 T 恤， shirt, 或者是买一个小饰品，那这些钱呢，就会全数都用来种树。应该有遇过这样子的状况吧？在两年前呢，有一个影片的创作者，他的名字叫做 Mr. Beast， 他呢专门做一些数量极大的事情。那他在两年前拍的这支影片，他找来了可能有两三百个人来做植树的计划，而在那一支影片呢。他得到了非常大的关注，并且筹到了很多的资金。那在今年呢，有望可以透过这些资金种到 2,000 万棵的树。这种种树的好处呢，包括了提供工作的机会，因为种树是需要人力的嘛。那在种树的这些过程里呢，他除了要挖洞、放下树苗、要把土盖回去，还要加上肥料，并且帮它加水。这些过程呢，基本上都是需要人力的，所以这样子的过程里呢，可以提供就业机会，让更多的人有办法维持他们的生计。而第二个点就是吸收和锁定二氧化碳，种树的好处这是最基本的，而且它可以改善生态的系统。但是也有科学家目前提出了很多的隐忧，因为如果做不好的话，种树它。不止没有办法解决它本身的问题，它甚至可能会因为种错地方，导致的多样性的下降，让整个生态系统加速灭绝。那讲到生态多样性呢，目前的多样性正在逐渐的降低，灭绝率也正在逐渐的上升。很多研究的报告显示，许多的物种呢将会在十年内完全灭绝。而如果多样性下降呢？不只会危及动物，还有植物，我们人类的食物还有水的供应也会因此受到影响。例如说，像蜜蜂就是一个很经典的例子嘛。如果我们的蜜蜂灭绝了，那花粉就没有办法传递，就会导致没有办法去生出果实，去培育新的植株，那全世界就会陷入危机。这就是一个很经典的例子。而目前呢，最严重的状况其实是大企业的种树所造成的问题。这些植物的保护组织的眼里看来，大企业所做的植物保护所做的种植活动，很多都是做做样子的。因为树呢，虽然是可以吸碳的，但是如果种错地方，它对当地的生命网络支持是非常非常的少的。根据植物园保护国际组织的 Paul Smith， 他说道：“这是植物界的一种格言，一种原则，必须要把树正确的种在正确的地方，而且要出于正确的原因。当然，目前只有靠种树来平衡碳排放量是远远不够的。但是如果连种树都做错了，会导致更危险的问题。”例如说，目前最经典的一个案例就是法国的石油和天然气的巨头，它的名字叫做 Total Energies。那他们呢，目前计划要在刚果四万公顷的高原上种树。那他们呢，打算在这个高原上种植用于伐木用的金合欢树。这种金合欢树呢，它的原产地在澳洲。这个种树的计划会创造很多的就业机会，而且他们有望在20年内固定 1,000 万吨的碳。但是科学家就疯狂的吐槽这个计划，他们认为这个种树计划是最糟糕的造林计划。原因呢，就是这一片刚果的高原是一个不会生长的地方。如果在这里种树，它第一个会破坏生物的多样性。第二个，因为植物它们需要喝水才会长大嘛。那如果种树下去之后，就会需要水源，所以它也会威胁到供水。而还有另外一个坏处就是，树木在某些情况下，它会吸收热能，不像草，它们可以反射太阳的热源。那这样子就会导致。气温的上升，但这样子的情况一定不是大企业单方面所造成的，政府他们一定也是其中的一个帮凶。因为事实上，就是帮助生物多样性这个做法，他没有办法在账面上让企业或政府得到钱，所以呢，很多的国家他们都重新制定了种树的法案，增加了许多的迂回的空间。例如说，欧洲伐木最严重的地方——威尔士，他们的规定呢，就是植树的地方只需要 25% 的本地树种就可以跟政府申请补助。而肯雅和巴西，我们就可以很明显的看到很多不属于此地的桉树，它成排的直立在树林上。这些桉树的原生地就是澳洲。在我之前所提到的无尾雄的那一集里面，就有提到说，澳洲拥有非常多的桉树树种，而这些桉树呢，它们长得又高又直，是非常具有经济价值的。而伦敦大学和爱丁堡大学，他们就为此做出了一系列的评估，他们发现这些种树的计划有百分之四十五涉及单一的树种。这份报告呢，可以说是很明确的显示了政府与大企业对于种树这件事情没有办法做的那么彻底。而根据科学报告的显示，全球现在大概有六万的树种，而三分之一呢，目前面临的面临灭种的状况，因为农场啊，或者放牧，或者是开发的情形越来越危险了。而这六万种的树种呢，只有非常小的一部分被广为种植。被广为种植的树木，它们具有经济的价值。而其他的属于本地的树林呢，它们遇到的两个障碍。那第一个障碍是呢，它并不具有经济的价值，所以很多的企业他们不愿意去赞助，或者说不愿意去提供金源来富裕这一片林地。而第二个障碍就是这些本土树种的种子数量十分不足，这就是一种滚雪球的效应。因为今天它有经济效益的树木，他们就会想尽办法保留它的种子，所以越种就会越多。但是，但是这些没有经济价值的树种呢，它们的种子就不会受到受到重视，所以就会越来越减少，越来越衰退。而这就是现在我们所看到种树上面的一个非常非常严重的问题。像我提到放生这件事情，并不是做好事就是做好事，大家有听懂我的意思吗？并不是做好事就是做好事，因为，例如说，今天我们把一条鱼，一条不属于这个地方的鱼放生到这条流域里面去。那它没有任何的天敌，就会导致整个生态系统被破坏。很经典的就是台湾的福寿螺嘛，当初进口到台湾，他们的主要目的是要作为食用的，但是最后人们发现福寿螺的肉非常的难吃，所以他们就随意的把它抛进了农田里面。那这样子的结果就造成现在我们在农田里只看得到。福寿螺而看不到田螺这样子的生物了，因为福寿螺它没有田底，整个生态系统被破坏。那这就是我报道这一集的主要目的。第一个是人们真的是太短视近利了，我们总是因为看不到远处的好处，想尽办法的把现在能捞到的好处全部捞下来，这样子的状况就会导致我们的后代他们必须去背负。这样子的危险，终究我们都是地球人。那我们应该要去做到的是去保护环境，才是我们最必须要去首先处理的。那我希望今天的这一集呢，能够让更多的人理解到种树上面的困扰，种树上面的一些隐忧，希望。各位可以用这样子的知识，以后在面对造数的新闻的时候，我们就可以有不一样的批判性的思考来处理最新讯息。讲完新闻，我就来稍微更新一下我的近况。昨天呢，我买了几本书，几本原文的书，还有三本中文的书，特别提了一本出来。这本书呢，叫做。思考的要诀是一个日本的作家，名字叫松浦弥太郎。他所写出来的书，松浦弥太郎也是一个很传奇的人物。他在高中的时候，因为受不了日本的这个教育环境，他就毅然决然的休学，直接飞到了美国。在美国呢，他就自力更生，先从卖旧衣服开始，到后来卖旧书。卖书卖到他有一个良好的生活环境，那最后才飞回日本，独自经营书店。所以他在日本是非常知名的一个懂得生活的人。那我买下这本书呢，主要是想看看他对于思考上面的看法。那这本书上呢，他主要就是在告诉我们要如何去思考。他就提到说，他一天会有两次的思考时间。一次是在早上起来的时候，一次是在下午的时候。那早上的时候呢，他就会拿出一张白纸 ，A 4的白纸啊，然后他就看着这张白纸，把脑袋里面所有经过的想法全数写下来。然后写了可能15分钟到20分钟之后，再从他写下来的这些想法里面互相连接，找出共同点，写出一个结论。那这个结论呢？他如果没有办法在早上的这一次时间里面完成，他就会把它暂时停下来，等到下午再来完整的规划。而目前呢，我把这本书看到了第二章节，他在告诉我们想象力还有思考这两件事情的重要性。我认为他是一个非常具有思考深度的人。我会把这本书看完之后再。收听念子讲上面来跟各位做一个分享，也希望大家可以去支持这个频道。那么这几天的天气呢，会稍微比较冷一点，大家要记得多穿一些衣服，不要感冒了，这是最重要的。那讲到这里，这就是今天新闻指南针的内容。欢迎在下方留下五星评论与我互动，喜欢的话欢迎关注我的 Podcast 及追踪我的 Instagram 账号，我的 IG 账号是 Compass News。C O M P A S S， 底线 ，N E W S。那么今天的节目我们就录到这里啦，我们下次再见。